0: 今日も主の祈りから学んでいくこうといたしましょう。今日は主の祈りの5回目になりますけれども、最初に主の祈りを皆さんでお祈りしましょう。天に増します、我らの父よ。うん、我ら父は皆を崇めさせたまえ。御国を嫌らせたまえ。御心の天になるごとく死にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力とえとは限りなく何のものなればなり。アーメン。第5回目今日は見心が死にもなるように六章の実節だけもう一度お読みします。見国が来ますように見心が行われますように天におけるように地の上にもお祈りします。天の神様、今日も私たちを集めてくださいましたことを感謝いたします。私たちは神様の見心がわかりませんでした。ですからまた私たちが祈ることもできませんでした。今少し見心が分かります。分かった分だけ私たちの祈りもあなたの見心にかなった祈りができることを信じます。今日もしよ、あなたが私たちの霊の学校、耳を開いてくださって、あなたが一人一人に直接お語りくださって、あなたの御心を教えてください。そして祈ることはできるものにしてください。イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。御心が主にもなるようにってことです。主の祈りを学んでおります。私たちが何を祈ればよいかを教えてくださっております。それも、この神と私の正しい関係っていうものを教えてくださるっていうことにも共通いたします。最初に天の父よと祈りなさいと言いました。父と呼べる方。今まで私は誰を父、命の源、自分を保護してくれるものと呼んできたでしょうか。父っていう言葉には命の根源、源っていう意味があります。また、父っていう言葉には、愛してくださるお方っていう意味が含まれます。さらに、父っていう時には、父親が持っている財産、それらの能力、それはですね、子供に分け与えられるっていう、この三つのことを最初にお話ししました。しかし、私たちは間違ったものを父としましたから、命をがありませんでした。また、自分で自分を支えるしか方法がありませんでした。また、お金や様々なものを父のごとくに命の幸せの根源のようにして探し求めておりました。二番目は皆をあがめるっていうことでした。皆をあがめる。これ、これが一番やはりちょっと理解しにくいところですけれども、それは簡単にならば神様をまずもっと知るっていうことです。名前を知るっていうことはその人格、それをもっと知るっていうですね、そのことに関わっていきます。ですから、死なる神の姿、どのような方なのか。あるいは、そのためには、私たちがまた、皆を崇めるっていうことは、私たちが整備されないと、それはできなくなってしまいます。三番目は、御国を来たらせたまえでした。イエス様が、神の国は近づいた。悔改めて、福音を信じようって言いました。国、これは、バシレーヤ、支配ということです。御国を来たらせたまえ。何よりも自分の内側が神様に支配されなければなりません。さらに、またもう少しするならば、教会、この世界もそうならなければなりません。4番目、今日のところです。見心の天になるように地にも足ります。これは3番目の御国を来たらせたまえと見心。これが聖書で一つの説に書かれているように、これはどこで切ったらいいか、どこでどうしたらいいかっていうですね、この明確に切り分けることはできずに、これは一体化していると考えていいと思います。でも聖書全体に神の御心はいっぱい書いています。例えば、第一テサロニケの四章の三節にはの、神の御心は、あなた方が清くなること、聖なるものとなること。あるいは、ルカの十二章の十二節には、小さき群れを恐れる。あなた方の父は喜んで御国をください。さらに、ヨハネの六章の四十節には、父の御心は、こう見て信じる者が永遠の命を得ることである。これは聖書の中のほんの一部分だけ今、ここに出しただけですね。本当に聖書には、神様の御心っていうのは随所に出てきます。父の御心を知る。私たちは祈るときに、これは見心にかなっているかどうかっていうことを気になることありませんかありますよね。こんな話が載っておりました。一人の植木屋さん夫婦がおりました。ところが、日照りがずっと続いたんですね。そしたらご主人がこう祈りました。神様、どうぞ雨を降らせてくださいと。そしたら奥さんは、明日、教会学校の遠足みたいな時だったんです。神様、明日は雨を降らせないでくださいお。ご主人は雨を降らしてください。奥さんの方は雨を降らせないでください。こういったですね、なんか愛矛盾するようなことが、この、起こってきます。あと、雨が降るのが見心なのか、雨が降らないのが見心なのか。どっちだと思うでしょうまあ、そのようにですね、この、私たちはこの御心っていうのがなかなかわからなくなってしまうことがたびたびあります。何が御心に叶い、何が御心に叶なわないのか、その基準は何なのかっていうことが大切になってきます。そうと、この一番目に皆をあがめさせたまえ、神の御心はあなた方が清くなることであるっていうこと、御国をきたらせたまえ、御国を下さることは天の地の見心なりともありましたね。ですから、これらのですね、こと、一つ一つ、私たち見心を確かめるっていうのは、とてもこう難しくなってしまうことがあります。皆を崇めさせたまえ、見心はあなた方が清くなることであるとかですね、御国を来たらせたまえ、天の地は私たち御国を下さるっていうことを何度も何度も言いました。ですから、この御国を来たらせたまえは、どちらかというと、神様の私たちの内側の支配、また教会の支配ってなるなと、トルコがけますけれども、四番目の御心の天になるように地にもっていうのは、これはむしろですね、伝道伝承か、宣教伝承か。そのことに、この、あるんじゃないかと思います。ですから、三番目の御国を来たらせたまえと、御心に天になるように地にもっていう、そこで大事なことは、私たちが本当に神様の見心を知ることです。明日、雨が降るか、明日降らないか、それをもっと超えてですね、本当に神様見心っていうのはどういった方なのか。そのためには、私たちは神様をよく知らなきゃいけない。見心を具体的に知るには、どうしたらいいか。それは、根本の根本は三味一体の神様のそれぞれの働きとか役割とか分担を知るってことです。これこそ一番大事なこと。神ご自身を知っていくときに神様の御心がわかる。神様の外側の働きを求めて何がどうかって言ってるときには御心がわからなくなってしまう。ってことがあります。では神様の本、三味一体の本質。これはどういうふうにして知るかって言うならば、神様は私たちにですね、本当にいい一生を与えてくださっているんです。それは、ルカによる福音書です。皆さんもぜひここ開いておいてください。ルカによる福音書の15章です。ここから、神様を私たちが、父、なる、父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様を知るときに、実に神様の御心は何かっていうことの根本が分かっていく。これが分かるときに、私たちは神様御心から外れないような祈りができるようになっていくと考えてください。では、15章の、この、ルカの15章の、まず、ここにはですね、この、一節から。超然にやつみ人が皆ここう書いてますね。ここに探し続ける神様の姿があります。そしてこれはミコイエス・キリストの姿です。ミコイエス・キリストの姿。と、100匹の中の1匹が迷い出てしまいました。そうするとこの羊飼いはですね、野を越え、山を越えて探し歩いて、199匹の羊をそこに置いてでも探し歩くっていうこのよく知ってる箇所です。この神様はイエス様の姿を私たちに教えます。主イエス様はこれは羊飼いだとヨハネ・による福音書の実証で教えてくれました。そしてイエス様とこの私たちの関係、ここに見ることができます。羊、これは非常に弱い動物でだ、誰をも攻撃できない。他のものを攻撃できない。攻撃はいっぱいされていくっていう、そういったこと、それから集団を作って生きていくっていうこともですね、この羊。実は人間も本当に一人一人は弱いんです。そして弱いからこそ集団を作って何とか生きようとしていきます。牧師で、この10年間だけ南アフリカに渡ってですね、この羊会をやってみた人がおりました。羊、あの、羊飼いが見た紙二23編っていう本を書きました。それを見るととても面白いです。ある時にですね、この群れでぐーっと進んでいく。そして一番最初の羊が、このデコボコのところの穴があったんですが、ピョーンと飛び越えたそうです。そうしたらですね、後ろに羊が穴のところに行かないようにピョーンピョーンーと飛び跳ねるんですって。要するに真似してるっていうことですね。誰かの指導者。よくこのうー見えますとですね、この、群れ、群れを作るっていう、群衆、群れ、群れっていうことを、漢字を見ると、左側に君、主人ですね、君って書きます。そして、右側には羊と書きますね。まさに、これ、君と羊。羊には君が必要である。指導者が必要である。っていうことも、ここからわかります。それで、では、羊飼いの心っていうのも、ここから見ることができます。それは、何よりも、羊は委ねられたものでした。自分の羊じゃなくて、ある人に委ねられたんですね。イエス様は、えと、死なる神様に委ねられたんです。死なる神様のもの。ですから、そのしもべであり、預かった者にはものすごい責任が出てきます。次には、望みを捨てないで迷った羊を探し歩いた。私も昔キャンプの時ですね、子供がいなくなってしまった経験を持っています。山に登って帰り道、私さサさサっササと来たらですね、一番最後だったんでしょうかね、その子は別の方に行ってしまったんですね。そうしてもう30分か1時間ぐらい探しましたね。もう必死の待ちでこう探しました。実はイエス様も迷った羊をそのような思いで探しておられます。次には羊飼いの熱意を感じることができます。それは羊のために自分の命を捨てると書いてますね。そうです。本当にそのようにして、これは十字架に行くイエススキリスト私たち一匹を探すために、一人を探すために、十字架まで行ってくださる。ですから、イエス様はよく考えると、全人類の罪のために命を捨てたっていうのは、これは確かに言葉としてはなります。でも、イエス様は私自身、個人のために命を捨ててくださって、これも事実ですね。そのようにして、羊飼いは自分を犠牲にしても、そこのを探してくださいます。そうです。羊飼いの心、委ねられたもの、力委ねられたもの。望みを捨てないで探し続けます。さらに、ご自分の命を捨てて私たちを探し続けます。次には、八節から、十五章の八節からは、ドラクメ銀貨十枚を持っていた人が、それがなくし、一枚なくしてしまったっていう記事が出ております。これは精霊なる神様の働きを私に教えます。十枚の銀貨っていうのは、これは言うならば婚約指輪みたいな当時のですね、婚約指輪をもらったんです。ところが一枚をどっかになくしてしまいました。まあ、九つあればいいかっていうわけにはいかないですね。やっぱり十で一つのですから。そうすると、これは不忠実になってしまいます。聖霊なるこの神様はですね、主イエスがあがなってくださった一人一人を結婚の日、キリストの日まで、一人も失わないように保つ役割を与えられております。キリストがあがなって、そして今度はそれをですね、一人一人に与えましたよね。私たちは婚約指輪を持っております。もう結婚もしてるわけですけれども、まあ神イエス様は結婚してるわけですが、一応そういうふうに考えましょう。その私たちを本当に神様か、この、ス様から外れないように、いつもそこにそばに置いて、そして最後の婚約はした。それ最後の結婚式の日までに、私たちをずっと守り続ける。これが精霊の大きな大きな働きです。ですから、この婚約指輪をなくしてしまった。どうしようかっていう、この時に精霊なる神様ですね、必死に探します。私たちが不信仰になるっていうことは、10個の指輪の1個、2個を失ったっていうようなことにならないでしょうか。でもその時に、精霊なる神様ですね。必死に働いて、私たちにその失ったところの、この信仰、この信仰っていうのを届けて、そして実行にして、イエス様との出会い、その時を迎えさせようとする。これが精霊の働きですね。3番目には、この、11節から、宝刀息子の話が出てきます。宝刀息子。これは死なる神様の姿を私に教えます。待ち続ける神様ですね。そして神と人の関係、死なる神様と私たちの関係を教えます。父は息子に財産を与えました。それは私たち一人一人に神様は財産を与えてくださいました。生きるに、生きるに必要な物質も含むがそれ以上に、私たちが生きる命、これを与えてくださっておりました。人は神様に全てを依存しているはずなんです。しかし、ここでですね、神様が全て与えたにもかかわらず、持ち続けることはできるかというと、そうとは限らない。いつも言いますように、神は愛ですから、この愛っていうのは一方通行ではなくて、私はあなたを愛します。私もあなたに愛し従いますってですね、ここにしか成り立たない。ですから神様といえども、私の自由を阻害することは決してできませんね。そして私たちは自分で自分のことを決めることができる、小神、小さな神様的な存在なんです。ですから自分を神としても生きることができる。そして自分で神々を作って、それを、あたかも神のようにすることもできる。そういったものです。ですから、ここに、間違いがあこる。この息子もですね、自分のもの、父親の財産、これは自分で働いたわけじゃないんですよ。でもそれを持って出かけちゃったんですね。自己中心に。父の言葉は、今しめは不自由に聞こえたんです。束縛するように思えたんです。自分の思い通り、この自由と思うこと、それが遠い国へ行ったっていうことです。遠い国へ行ったっていうことは、父なる神様から断絶して、そして孤独になったんです。そうすると何が起こるのかそれはすぐ、危機に遭遇します。財産を使い果たします。そうです。この財産っていうのは一回与えられたらずーっと持ってるものではないんですね。その都度、その都度、そして父なる神様と繋がっているからこそ、いつでも父なるか神様から私たちに供給されて持つものであって、一回私が持ったならば私のものではないんです。神様と私のものなんです。ですから、与え主がいなくなったならば、私は基金になってしまいます。この息子はまさに基金になってしまいました。やがてこれがやってきました。そうしたら、彼は本心に立ち返ったと言いますね。本心に立ち返る。これは、まあ、記憶が戻るってことです。これは父のところに行かなきゃ帰らなきゃいけないっていう。歪んだものの見方、自由で不自由な考え、価値の比較、命とこの死が区別できなくなっていってしまいました。さて、このようになった息子ですけれども、父は放っておくかというと放っておかないんですね。それは何かと言いますと、この待ち続けている。では、どういうふうに待ち続けているんですかそれはわかります。精霊をまず使わすことです。精霊。そして、いろんな出来事から自分の現実っていうものを正しく霊的に悟らせる。そして、記憶を戻す。そして、価値の比較。あ、これはつまらない。これだったんだ。ここに命があるんだ。それらのことを思い出させるのは、この聖霊なる神様ですよね。聖霊なる神様の働きです。ですから、父なる神様は、まずは、これは、聖霊なる神様を使わせてくださる。そして、私たちに、この戻るようにですね、促してくださる。先ほど言いました。まず、記憶を戻らせてくださいあ、私たちは父なる神様から出た。神は人に永遠を思う思いを与えられておりますから、そこのところに精霊なる神さん働きます。そして今度はイエス・キリストを使わしますね。イエス・キリストのところに連れてくると言ったらいいかもしれません。使わすって連れてくる。私たちの負債を身代わりに払う。この法と息子が犯して、そして借金がいっぱいあります。この借金は罪ですね。罪。そして、イエス様は、この聖霊によって導かれた人の借金を払ってください。罪を許してください。そして、身柄にしてくださいます。そうして、実に、死なる神様のところに、私たちを導き、戻してくださるんです。死なる神様は、本当に喜びました。そうです。ですから、いつでも、聖霊、御子イエスキリスト、死なる神様。これは三味一体として、しかしよく見ると、それぞれの働きの違いっていうのを見ることもできます。さて、帰ってきた息子に父親は何をしましたか着物を着せましたね。着物。これはこ自分の子供であるっていう、何々家の文章がついたような日本であるならばですね、その袴、羽織袴って言うんでしょうか。まあ、昔風に言えばそういったもの。この子はうちの子供だっていう着物。予想てくれる。さらに、指輪を与えてくれました。これは完全に今度はですね、先ほど婚約指輪って言いましたけれども、これは結婚指輪と等しい、お前は私と一体だっていうですね、そういった、この印、これを与えてくださいました。さらに、超えた格子を引いて、ほふろうではないかって言って、これも、イエス・キリストを表します。本当にイエス様こそ、私たちのために殺されていたとこの、あがなうために、この、殺されたところの牛と言ってもいいかもしれません。さて、これらの精霊、ニコイエスキリスト、そして父なる神様。これらの一つ一つの中に、同じ言葉が繰り返されております。それ三箇所に。一つは、悔い改める一人の罪人のため、大きな喜びがある。15章の7節大きな喜びがある。次には15章の10節に。一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。ここにも喜び。さらに、15章の32節宝刀息子の物語の中においても、弟は死んでいたのに生き返った。祝宴を開いて喜ぶのは当たり前だ。って言いましたね。ですから、ここに、喜び。そうです。この、イエス様の働きの目的は、この、喜びあるため。また、亡くした銀貨を探すしもべこれも、喜び。そして、死なる神様も喜、喜び、喜び、喜びって、この、ついております。そうすると、御心が天で行われるように、地にも行われますように。そうすると、私たちは、御心が天で行われている。天で行われている御心っていうのは何か。これが分かることは大事ですね。そうすると、今話したように、天で行われている喜びは何かってならば、父なる神様と御子、イエス・キリストと精霊が、つながり、交わり、喜んでいる。そして、お互いがお互いに使い合っている。そして、自分のことを忘れて相手のために働いている。イエス様も聖霊なる神様も、そして、ちなる神様も、この三味一体の交わりの喜びの中に私たちを入れることが、ちなる神様の、神様の御心。ですから、天で行われている御心。この中、これが私たちのこの地上にも行われますように。私たちの中にも行われますように。死なる神の御心は一人も滅びないで永遠の命を得ることですから。今救われてない人たちが世界の中にいっぱいいますね。私たちの周りにもいっぱいいます。そうと、見心が天で行われる地にもってことは、本当に一人一人の魂を救い、そして、この交わりの中に、導き入れていくっていうこと。これこそ、神様の見心ってことになります。まあ、全部が、主の祈りの全部が見心なんですけれども、あえてですね、ここで、この、た、この、言うとするならば、そのように言うことができると思います。ですから、私たちはですね、えー、この三味一体の神様をもっともっとよく知っていくときに、よりいろんな神様の御心っていうのを、その都度その都度判断できるんではないでしょうか。要するに、明日あれだから雨にしてください、あるいは天気にしてくださいってですね、まあその祈りやってはいけないってことは全然ないですよ。全然ないですけれども、この本当にやっぱり、見心、死なる神様の御心、このことをよくわきまえているならば、的を外れないで。例えば、明日雨にしてくださいっていう時でもですね、この本当に多くの人たちが死を苦しんでいます。どうぞあれだから、これだから、どうぞあなたが一人一人を助けてください。そして、このことを通して一人一人がイエス様を信じて、あなたのとこに行くように、っていうような形で、その、ただ、自分の願いだけじゃなくて、願いの先に、あれは前に、神様の見心っていうのを考えて、そこに置いていく。っていうことがとても大事になります。天の父をと呼べるものになっていく。神を愛するものとなっていくことができる。で、教会というキリストの体を作っていくこうができる。さらに、伝道宣教っていうですね、イエス様を証言し、証し人となって答えきる。どのように、私個人の生活を通して、私たちの説教会の姿を通して、この神様の御心っていうのを、私たちは人々に伝えていくことができるはずであります。伝道の出発。これは、私が神に使えることではありません。そうするときには間違ってしまいます。神に使えてもらうことです。神様で、ね、本当に使えて、使えていただける。そうするときに私たちは内側からですね、神様の御心がよくわかるから、この御心が叶うために祈り始めて、一人一人の魂の救い、また世界の混乱、これらのことの解決のために、神様に祈ることができるようになります。アーメンお祈りいたします。天の神様。御国が来ますように、御心が天になること国、この世界にもなりますように、本当に天で行われている御心私たちは何が本当の神様の姿であり、神様がどのような形で、どのように愛し合い、どのように使い合って、互いをこの、高めていって、そこに大きな喜びがあるっていうこと、今日のことを教えてくださいました。それがこの地上にもなるようにっていうことです。まず一人一人が救われていかなきゃなりません。そしてまた教会が生き生きとしていかなければなりません。どうぞどうぞしよう。この特に日本におきまして、わずかの教会、わずかのクリスチャンですけれども、この天の御心をなるようにということ、私たちに委ねられておりますので、いつもいつも祈ってこだできますように助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。